0: Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Esquenta para MPCC3. Hoje, mais uma vez, pela milésima vez, Marcos Vinícius comigo.
1: Olá, olá a todos. Estou muito feliz que esse é... Não, eu não estou feliz que esse é o último episódio. Estou muito feliz que eu estou novamente aqui com a Morgana e com outro convidado
2: muito especial também.
0: Estamos aqui também hoje com Elita Moraes. Por favor, Elita, se
2: apresente. Oi, gente. Boa noite. Meu nome é Elita Moraes, sou mestre em Direito Público pela UFAL, doutorando em Direito pela UNICAP, e minha pesquisa é centralizada na, nas discussões de gênero, raça e classe relacionadas à criminologia crítica, principalmente. É, é o meu campo de estudo desde a graduação, né? Então, só venho aprofundando essas discussões na universidade, agora lecionando lá na UFAL e no doutorado também. Então, é um prazer enorme estar com vocês, tá? Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece.
0: <risos> o Biopolítica e Processo Penal é um grupo de pesquisa lagoano. quizenalmente nos reunimos às sextas-feiras para debater textos e de ciências criminais. Atualmente, estamos alternando o local dos nossos encontros entre a UFAO e a UNIMA. Eles são abertos, Caso tenha interesse em participar, visite nossa página no Instagram, arroba Biopolítica e Penal. Lá você encontrará nosso calendário e o texto que será discutido na semana. Agora que as plataformas de podcast possuem caixa de comentários, gostaríamos que você interagisse com a gente enviando o que achou do episódio. Se tiver alguma dúvida, nos mande um direct ou um e-mail para biopolítica e processo penal,
1: Eu escolhi esse assunto porque a gente já falou sobre o juiz das garantias, que aí foi um presente da Rosa Weber, que na verdade foi desfeituado pelos outros votos dos ministros. E aí o Adrian Silva ele falou assim, eu quero falar sobre o STF e a política de drogas. Aí eu, beleza, também gostamos de falar sobre drogas. E aí eu percebi que só faltou um assunto para terminar a tríade de, do legado da Rosa Weber como presidente do STF, justamente essa ação de descriminalização, descriminalização do aborto até as 12 semanas. E eu só vou falar as coisas mais objetivas dessa ação, é a DPF 442, e é, foi proposta pelo PSOL. Lá em 2018 ainda teve uma audiência pública, a relatora é a própria Rosa Weber, e aí ela soltou um, um voto que tem mais de 100 páginas. E é um voto muito bom. Confesso que eu não li todas as páginas? Não li. Mas eu li boa eu, parte Não, eu dela. também não. É. Eu li, eu li, é mas eu, eu, conheço a,
2: eu conheço bem essa DPF.
1: Aí. Perfeito, perfeito. <risos> Sabe qual é o problema? Está suspenso, por conta de um pedido de destaque do Barroso. Quando vai voltar, não sabemos. Mas ainda assim, a Rosa Weber trouxe ideias muito interessantes para ser debatida no Brasil, em especial no judiciário no que envolve é, o abortamento e o aborto e todas as questões isais, isais, Bem, acho que essas são as questões mais objetivas do voto. Eu abro espaço para Elita ter seus comentários, que ela falou agora que conhece muito bem. E a gente vai interpelando para a gente citando algumas coisas que esse voto traz.
2: Então, quando eu disse que eu conhecia muito bem... É, essa DPF, porque, de fato, eu conheço mesmo. <risos> Apesar de não ter lido na íntegra ainda, eu li algumas partes, enfim, é, do voto da ministra Rosa Weber, mas eu já li na íntegra toda a peça da DPF 442, né? e li porque precisei, há alguns anos atrás, escreveu um artigo que envolvia a discussão de hermenêutica constitucional e a leitura que o STF vem fazendo sobre esse tema há alguns anos. Porque, embora a DPF 442 seja a mais recente, porque é a ação que, de fato, vai entrar com com esse pedido direto né, da descriminalização do aborto, enfim. E aqui é importante pontuar, né, porque pode parecer preciosismo, né, mas é bom que a gente tenha uma, uma noção. Porque a gente não está falando aqui, e isso é importante, de constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Aí algumas pessoas falam, mas ah, Elita, como assim? Na verdade, a ADPF ela vai discutir, Algo que é muito mais profundo Que é a não recepção do, Da criminalização Do aborto pela nossa Constituição Que é especificamente Os dispositivos do nosso Código Penal Sobre o aborto Então a ADPF, ela não vai falar Da inconstitucionalidade Ela vai falar da não recepção Já que o nosso Código Penal Ele é de 1940, né, da década de 40 Então a gente está falando de Não recepção e isso aqui Embora possa parecer preciosismo constitucionalista, mas não é, né? Na verdade é algo muito, muito importante para a gente observar. E quando eu precisei, alguns anos atrás, escrever um artigo sobre isso, eu me vi diante de um desafio, porque eu já tinha enfrentado esse tema um ano antes, em 2018, justamente o ano da audiência pública que foi organizada pra, pela Rosa Weber, né? E, aliás, para quem está nos ouvindo aqui, para vocês também, eu absolutamente recomendo que assistam a essa audiência pública. Ela está disponível na íntegra no, no YouTube da TV Justiça. É sensacional, em especial as discussões que vão ser feitas pela Débora Diniz. Que diga-se passagem é uma alagoana professora lá da UNB e é uma das maiores na minha opinião, uma das maiores especialistas nesse tema hoje no nosso país, né? Ela inclusive é a responsável pelas pesquisas mais recentes que a gente vai ter sobre aborto. Dados estatísticos mesmo, assim, muito importantes a gente avaliar. E foi as pesquisas da Débora e de outros professores que me ajudaram a mergulhar nesse mundo que eu ainda não tinha mergulhado por assim dizer. Então então, em 2018, eu fui convidada, e aí é uma lembrança meio... Desculpa ter que recapitular isso, mas eu acho importante para que a gente tenha a noção do que a gente está enfrentando quando a gente está falando dessa discussão. É, lá em 2018, eu fui chamada na Ufal para compor uma mesa com... Uma médica, que é uma, uma amiga minha, Mariana Pércia, que é médica ginecologista, está né, fazendo mestrado lá em saúde pública em São Paulo. E é outra professora, também, a professora Belmira Magalhães, que é uma referência Também lá na UFAL Nas discussões sobre gênero Sobre feminismo, enfim né? E nós três tivemos o desafio De justamente falar Sobre o aborto e precisamente Sobre a audiência pública Que tinha acontecido naquele ano E para nossa surpresa é, Não por acaso 2018 foi, vocês, acredito que vocês sabem né? Um ano marcante Foi o ano de eleição do Bolsonaro E o país estava em polvorosa tá? A gente estava prestes a participar das marchas do Ele Não, né, inclusive eu participe dessa marcha, tive o privilégio e a sorte de participar disso com meu pai em São Paulo. Foi uma experiência sensacional e calhou de ser no dia, enfim. Então, o país, naquele momento, estava explodindo, né? Por causa da possibilidade concreta de eleição do, de, de Jair Bolsonaro, que foi o que aconteceu. E a mesa, a nossa mesa, ela foi literalmente atacada na universidade. Alguns estudantes lá de um grupo muito conservador em, entraram no espaço tentaram nos agredir. Eu fui filmada com o um celular no rosto o tempo inteiro. vocês terem uma ideia, né? eu fechei. Meu Instagram era público, eu fechei. Até hoje eu não abri, porque eu recebi algumas ameaças, inclusive, via, via Instagram. Então, é isso que a gente está enfrentando quando a gente está falando da, da discussão do aborto. E por que é isso que a gente está enfrentando? Porque quando a gente para para discutir aborto, isso tem muito a ver com que a DPF vai discutir né, naquela peça que é muito boa É sensacional, recomendo muito que vocês leiam Não só a, o voto da Rosa Weber Mas a, a, a peça que originou a DPS enfim, é, Que essa discussão ela não é assentada no que deveria ser E esse é o pano de fundo É o argumento principal da Rosa Weber no seu voto E qual é o argumento? Que é o argumento assim, primordial quando nós falamos de aborto, nós estamos falando de um problema de saúde pública. Ponto. Pode parecer óbvio para nós aqui, né, que fazemos essas discussões dentro da esfera da criminologia, da criminologia crítica especificamente, mas falar isso para um país. Mergulhado No num, num patriarcado Numa discussão patriarcal E principalmente numa discussão conservadora Com relação a isso É muito importante Então pode parecer óbvio Mas esse é o pano de fundo principal Do voto da Rosa Weber Inclusive ela fala isso desde o início Lá né? E essa, essa discussão Vai permeando todo, Tudo que ela vai costurar No voto da ADPF 442 E por que ela, essa discussão ela não é assentada justamente no que deveria ser, que é um problema grave, gravíssimo de saúde pública, justamente porque a gente transfere e olha, e olha esse movimento, que inclusive é, é, a Rosa Weber vai questionar isso com alguns argumentos que eu acho interessante, falando inclusive de democracia, é, enfim, é bem interessante. É, a gente usa do aparato penal para punir essas mulheres. Agora veja e isso está nas estatísticas que a Débora Diniz vai, vai discutir nas suas pesquisas. Tá no voto da Rosa Weber também. Veja qual é a, a situação. A gente não tem resposta concreta para isso. Se eu perguntar para vocês aqui objetivamente, se eu fizer duas perguntas para vocês. Primeiro, temos duas mulheres aqui, né? Marcos, desculpa aí, mas temos duas mulheres aqui. É, se eu perguntar a Morgana se ela já conhece ou já ouviu falar de alguém que. alguma mulher que fez aborto, provavelmente ela vai dizer que sim.
0: Eu digo. Se que não sim. conhece, no mínimo, tipo, se não conseguiu pelo menos tentou, né? Já Todo, mundo, Todo, Todo mundo
2: fala, toda mulher conhece. Eu conheço. Então essa é a primeira pergunta. Se eu perguntar isso para vocês, se vocês conhecem ou já conheceram, ou já ouviram falar de alguma mulher que concretamente precisou fazer aborto, deixava desesperada. Que esse é outro elemento que eu quero discutir posteriormente. aqui é, vocês vão responder que sim, muito provavelmente. Marcos também, né? É, embora isso seja discutido mais entre nós, mas se eu fizer a pergunta para vocês, quantas mulheres vocês conhecem presa pelo crime de aborto, dificilmente vocês vão conseguir responder, e aí olha o paradoxo com o qual a gente está lidando, eu, eu falei o termo aqui paradoxo, mas não é, pra, não, é, não é bem isso, né? olha o problema com o qual a gente está lidando, a gente utiliza de um aparato que não fornece nenhuma sustentação para essa mulher, porque o que é que o nosso sistema penal, o que é que o nosso sistema prisional vai oferecer para essa mulher? Castigo. E é uma, um castigo, e aí eu acho que esse é um, um, ponto, um, um ponto interessante para a gente tocar. Esse castigo não é só relacionado ao crime, mas é um castigo por ela ser mulher e por ela decidir sobre o seu corpo. Isso é um ponto. O, o sistema carcerado ele já pune
0: a mulher por ser mulher, né? Exatamente. É, a gente tem necessidades diferentes e essas necessidades não são alcançadas. Principalmente quando, quando a gente se torna mãe no sistema prisional, que essas dificuldades são extremamente aumentadas. Tem até. Reportagem sobre isso, mostrando a realidade das mães que estão encarceradas, que é absolutamente sub-humana a situação que elas
2: vivem e é que as crianças também vivem. Esse é um ponto. A gente concretamente não vai conhecer mulheres que estejam presas pelo crime de aborto, tá? Porque o sistema penal ele não vai oferecer a resposta para essas mulheres. Aí as pessoas poderiam questionar, mas será que falta punir mais? Ou será que falta... Porque muitas vezes essa discussão para no punir mais, pelo menos por parte de quem olha isso por outro âmbito que não seja um problema de saúde pública. E do porquê esse sistema vai falhar. O problema é que esse, esse sistema penal, esse sistema prisional, ele cumpre bem o que ele diz para o corpo ou para aquele estereótipo que está condicionado a esse espaço. Esse é um ponto. Qual é o problema do aborto? O problema do aborto, e aí a, a Débora Diniz vai dizer isso muito bem, a, a Rosa Weber vai conseguir trazer esses elementos na sua, no seu voto também. O problema do aborto é o seguinte, quando a gente está falando dessa esfera de decisão das mulheres, e aí essa pesquisa ela me toca muito que ela vai falar assim, a Débora Diniz vai dizer assim, as mulheres abortam, ponto. E elas não são seres anormais porque abortam. Essas mulheres que abortam, elas acreditam em Deus, elas têm religião. Essas mulheres que abortam, elas são mulheres absolutamente comuns. Elas são mulheres que provavelmente estão entre nós o tempo inteiro. Isso me toca muito na pesquisa da, da Débora, porque a gente não está falando de algo anormal na nossa sociedade. A Débora vai dizer que o aborto ele é um evento reprodutivo na vida das mulheres absolutamente comum. E é justamente por isso que esse sistema penal não dá conta. Porque a gente está falando de algo que está numa esfera tão íntima, tão subjetiva dessa mulher, que eu não vou... Agora tem um detalhe. Que, aliás, não é um detalhe, né? Isso é... é eu acho que é um ponto-chave para gente, a gente entender como é que vai se dar isso. Veja, a Débora vai dizer, as mulheres abortam. O Estado, permitindo ou não, pelo menos a última pesquisa que eu vi são pelo menos 500 mil abortos por ano. Né? Aí eu lembro que no, no debate que eu fiz lá em 2018, né, no auge da... Antes de a gente tentar ser agredida de tentarem agredir a gente eu, eles não ficaram muito satisfeitos com a gente porque a gente perguntou eu, eu quero que você me diga onde você vai construir um espaço prisional que abrigue por ano 500 mil mulheres porque se você quiser aprisionar essas mulheres são pelo menos 500 mil ao ano e eu estou falando da pesquisa daquele momento que eu sei que já tem uma nova, uma receita que eu ainda não tive acesso então veja, você está falando de aprisionar pelo menos se esse sistema fosse levado a sério e ele aprisionasse, de fato, essas mulheres, que teria que aprisionar 500 mil mulheres por ano. Agora, veja, quando a Débora vai falar que as mulheres abortam, independente da intervenção do Estado, ela vai também dizer o seguinte, e eu acho que esse é um elemento que é interessante para a gente analisar no voto da, da, da Rosa Zeba também. Quem são as mulheres que vão morrer. Quem são as mulheres dessas 500 mil que, em sua maioria, vão morrer ou vão ser mutiladas? Ou vão fazer isso em clínicas de aborto clandestina, absolutamente sem assistência, desprovida de qualquer higiene, com métodos dos mais terríveis que vocês possam imaginar, com verdadeiros assoldeiros, porque aquela mulher tem dinheiro, vamos dizer assim, que tem condições, ela vai fazer o aborto. A diferença é que ela vai fazer um aborto seguro. Muitas podem sair do país fazendo uma, uma clínica, enfim, com todo o aparato, com todo o suporte que precisa. O problema é que no Brasil, a maioria dessas mulheres, ou elas vão morrer ou elas vão ser mutiladas para o resto da vida. E essas mulheres, elas têm classe e elas têm cor. É o que a, a Débora Diniz vai, vai alentar nas pesquisas dela. Então, quando a gente está falando dessa questão, a gente está falando de utilizar um sistema que já é falido por si só, porque o nosso sistema prisional ele é um sistema falido por si só, a gente vem falando isso pelo menos desde a década de 60, quando se começou a falar de, de criminologia crítica, por assim dizer. Então, para esse aspecto, para essa discussão, ele não só não vai cumprir a sua promessa, e aí, quando eu, quando eu falo dessa promessa, estou falando daquela promessa clássica lá, né, do direito penal, enfim, é, de efetivamente, supostamente proteger, né, de guardar, enfim, de proteger o bem jurídico, como a gente... Houve esse conto da carochinha o tempo inteiro lá na, na nossa graduação De efetivamente guardar e proteger, e tutelar esse bem jurídico O problema é que qual é o bem jurídico que eu de fato protejo Quando eu criminalizo o aborto? Qual é a vida que de fato eu estou tutelando? E aí isso é bem, é bem relevante Porque pode parecer que a gente está pondo numa balança né, A vida da mulher e supostamente a vida do nascituro. E aí, essa discussão, ela não começa na 442. Inclusive a Rosa B. Weber vai fazer essa citação muito bem. Eu achei sensacional ela fazer essa essa ela recapitular, porque isso começa lá na na, na DIN 3510, que é a a DIN que vai discutir a Lei de Biossegurança e que vai tratar sobre a origem da vida, a discussão, por assim dizer, quando inicia a vida. E lá na, 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 naquela DIN, embora a gente não tenha a discussão sobre o aborto propriamente dita, o argumento central de quem era contrário à lei de biossegurança era que eu não poderia utilizar células-tronco porque supostamente eu já estaria falando de um ser humano em desenvolvimento. Então, esse foi o primeiro... A primeira discussão polêmica que a gente viu surgir lá no STF relacionado a isso. Porque embora a gente não cite diretamente o aborto, mas está totalmente relacionado. E aí a, a Rosa Veiga vai citando isso no voto, né? Tem a, a D3510, depois a DPF 54, que é a DPF que vai falar sobre a descriminalização do aborto do feto adencefalo. A gente tem esse HC, é pouquíssimo discutido, eu não tô lembrando o nome o número do HC agora, né, mas é um habeas corpus de recente, eu acho que é de 2016, de relatoria do Barroso, em que ele vai descriminalizar o aborto naquele momento ali, também nas 12 primeiras semanas da gravidez. Qual é a polêmica, né, a discussão nova ali? Primeiro que não era a primeira vez que o Barroso, por isso a minha decepção, mas também não é novidade dele ter barrado a discussão agora né? Porque a DPF Número 54, lá atrás né, Que descriminalizou O aborto para o feto anencefalo Quem entrou com aquela ação naquele momento Foi o próprio Barroso Ainda não era ministro Diga-se de passagem, ainda não era ministro do STF Mas ele estava à frente daquela ação e ele, na, na corte, é um dos que tem um dos debates mais avançados nessa discussão. Inclusive, é ele que está à frente do HC e ele usa todos esses argumentos aqui que eu já falei para vocês, da própria inutilidade do sistema penal, do sistema prisional, e dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Então eu recomendo muito que vocês também leiam esse HC, que ele é muito bom, porque foi o, inclusive, foi o ponto de partida para a DPF 442 posteriormente. Né? Então a gente tem essa escadinha, por assim dizer. Eu acho que o que a gente pode ter de importante no momento para essa discussão e irrelevante, né? é a possibilidade, e eu acho que isso deveria ser feito, deveria ser pensado, é a possibilidade de a gente ampliar mais essa discussão. Fazer com que as pessoas entendam do que de fato a gente está discutindo quando a gente está falando, tá falando de aborto. Qual é a problemática que vai, que, vai, que vai envolver isso? E aí a Rosa Weber vai falar, por exemplo, de como essa discussão ela vai estar tá em alguns países, em outros países que legalizaram o aborto. Quando eu escrevi esse artigo alguns anos atrás, eu peguei todas essas essas decisões, de, começando lá da da 3510 até a 442, e eu me inspirei muito, embora tenha algumas polêmicas na política pública de legalização do aborto na Alemanha, eles tinham uma política interessante lá, não vou entrar muito em detalhes aqui porque não vem ao caso, mas o que chama muito a atenção, não só na Alemanha, mas também em países como, o, como Portugal, por exemplo, é de todo o amparo que essa mulher vai ter, desde o momento em que ela descobre a gestação até o momento da sua decisão e posteriormente também ao procedimento, para que ela possa ter a, a possibilidade de decidir conscientemente se ela deseja ou não continuar com aquela gravidez. E eu acho que esse é o ponto fulcral, assim, porque quando a gente fala é, desse procedimento aqui no Brasil, quando a gente fala é, disso, a gente está falando principalmente de poder possi de possibilitar a essas mulheres um ambiente seguro, um ambiente saudável, onde elas possam tomar essa decisão a partir da sua livre, a partir da sua livre autonomia, por assim dizer, a partir da sua autonomia e da sua liberdade de poder, de fato, decidir. E o Estado garantia a obrigação, ou seja, o Estado garantia a essa mulher toda a possibilidade, tudo que ela precise, desde um assistente social, a um aparato psicológico, ao acompanhamento depois do procedimento, que isso é feito, nos países onde isso já, onde o aborto já foi legalizado. E veja, é dado estatístico também, isso é notório é de conhecimento, a Rosa Weber vai trazer na, na decisão, na, no voto dela, inclusive, que os países onde a prática foi legalizada, a gente não só teve uma redução do número uma redução, aliás, esse é um dos pontos mais significativos, né? uma redução drástica das mortes maternas, das mortes em, em decorrência dos procedimentos clandestinos. Então a gente tem uma redução gigante disso. Como essa mulher tendo autonomia, e principalmente né, tendo acompanhamento para poder tomar essa decisão até da possibilidade dela, inclusive, desistir do procedimento tendo aparato estatal.
0: É, a gente tem que sempre lembrar que existem muitas questões em cima do aborto, a não ser a, a, além da, do fim da, da vida daquele feto, né? Se a gente pode chamar de vida, porque existe uma discussão muito grande em cima disso. Quem são as pessoas que morrem com abortamento? Como se dá esse processo de abortamento sem sem oferecer risco à vida dessas mulheres. E por que, muita gente pergunta, com a legalização do aborto, menos abortos acontecem? Porque existe um acompanhamento psicológico. E a gente precisa lembrar que a maternidade para as mulheres é, assim, assustadora. A gente cresce ouvindo que ser mãe é um desafio gigantesco, porque de fato é. Então... Dentro de uma possibilidade de ter um filho ali, no momento de que você descobre uma gravidez, é assustador para todas as mulheres, para uma pequena parcela da, da, da população feminina. É um momento de glória. Porque é um desafio. Porque a grande parte da população é pobre. Então, assim, criar uma pessoa envolve muito custo. Envolve muita responsabilidade. Que muitas vezes significa você abrir mão do seu emprego. Abrir mão da sua graduação. Abrir mão da forma que você usa para sobreviver. E como você vai sobreviver com uma vida sem ter como sobreviver no mercado de trabalho, no sistema capitalista. Então, a gente, acho que é muito importante a gente lembrar da questão da classe, também da cor, nessa nessa luta de ser mãe, porque dificultou muito, né?
2: Inclusive, eu eu falei aqui, né? foi um dos, uma das coisas que eu já comentei aqui na pesquisa da, da Débora Diniz, ela vai trazer exatamente isso. Aqui no Brasil existe uma diferença, porque, como ela vai dizer, as mulheres vão abortar. O aborto faz parte da vida reprodutiva dessa mulher. A diferença é quem morre, de fato. Quem não tem um acompanhamento, quem não tem rede de apoio, que é a maioria dessas mulheres. Então, isso me lembra muito... É o debate que a Angela Davis vai fazer Sobre esse tema né? A Angela Davis tem um Ela vai debater isso É pouco conhecido, inclusive Essa discussão que ela faz Mas está lá no livro Mulheres, Raça e Classe E ela vai dar uma pancada Literalmente uma porrada, por assim dizer Nas feministas brancas Com relação à discussão dessa pauta né? Porque ela vai... o argumento que ela vai trazer É o seguinte Ela vai dizer, olha para nós, essa discussão liberal sobre o aborto bem em cima do liberalismo mesmo, né, do liberalismo econômico, ela vai fazer, ela vai dizer que a, a famosa frase né, meu corpo, minhas regras para as mulheres negras nunca foi válida. Porque para nós, a problemática é para muito além. Eu estou falando do direito, de direitos sexuais e reprodutivos, que essas mulheres negras nunca alcançaram, ou que não alcançam na sua íntegra. Então, eu estou falando de países, né? Como o Brasil, ela vai falar especificamente lá na realidade dos Estados Unidos, mas que é forjado na violência sexual contra as mulheres negras. Ela vai trazer, e esse é um ponto importante, central na discussão que ela vai trazer, no próprio direito da mulher negra de ser mãe. Veja o que interessante, né? Mas como assim você está falando de aborto e a Angela Dez vai falar... De aborto e do direito dessa mulher de ser mãe Ela vai falar que é comum e é notório em processos de apartheid né? Como aconteceu nos Estados Unidos, na África do Sul, por exemplo De segregação racial Em que as mulheres negras fossem submetidas à castração, de fato Ela vai falar da discussão sobre controle de natalidade controle de natalidade naquele momento e como isso era trazido para as mulheres negras. Aí olha, olha, olha só, repara. O controle de natalidade, escolha individual, métodos contraceptivos seguros, bem como abortos quando necessários, é um pré-requisito fundamental para a emancipação das mulheres. Uma vez que o direito ao controle de natalidade é obviamente uma vantagem para as mulheres de todas as classes e raças, seria de se esperar que mesmo os grupos mais diversos de mulheres tentassem se unir em torno da questão. Na realidade, entretanto, o movimento pelo controle de natalidade raramente foi bem sucedido em reunir mulheres de diferentes origens sociais. E as líderes do movimento quase nunca divulgaram amplamente as verdadeiras preocupações das mulheres da classe trabalhadora. Além disso... Algumas vezes, os argumentos desenvolvidos pelas defensoras do controle de natalidade se basearam em premissas flagrantemente racistas. O potencial progressista do controle de natalidade continua sendo indiscutível. Mas, na verdade, o histórico desse movimento deixa muito a desejar no âmbito da contestação do racismo e da exploração de classe. Né? Aí ela... Comenta aqui. Quanto à campanha pelo direito ao aborto em si, como as mulheres de minorias étnicas poderiam deixar de compreender sua urgência? Elas estavam muito mais familiarizadas do que as suas irmãs brancas com os bisturis mortalmente des... Des desastrados, de pessoas inaptas que buscavam lucro na ilegalidade. Em Nova York, por exemplo, durante os muitos anos que precederam a descriminalização do aborto, cerca de 80% das mortes causadas por abortos ilegais envolviam mulheres negras e porto-riquinhas. Então, veja, o que, é que a, a Angela Davis vai falar aqui? Ela vai falar o que, para nós, mulheres negras para as feministas negras não é nenhuma novidade. A discussão sobre o aborto em países como o Brasil isso é muito evidente. É uma discussão de raça e de classe também, de gênero de raça e de classe. A, a Débora Diniz vai deixar isso muito evidente nas, nas pesquisas que ela vai fazer e eu acredito que da leitura do voto da Rosa Weber a gente consiga extrair isso bem e consiga ver isso claramente. Qual é a diferença aqui do que a Angela Davis vai trazer para nós. Ela vai dizer que historicamente nós já estamos submetidas a esse tipo de histórico. Que para nós isso não é nenhuma novidade. É porque aqui eu não quis continuar, né? mas ela vai falar, olha, toda a política de discussão do aborto também envolve o direito à maternidade que foi negado às mulheres negras. Seja pela escravidão, pelo estupro coletivo, pela venda dos seus filhos, seja a, é, pelas políticas empregadas durante o apartheid, de castração de controle de natalidade então tudo isso envolve fortemente uma discussão que nós já vimos, que nós já vimos nos perguntar o tempo todo de quem é de fato a mulher que morre de aborto no Brasil então a pergunta, eu acho que esse é o um pano de fundo também a gente consegue distrair isso muito bem do voto da Rosa Weber que inclusive é muito bom, é muito bem fundamentado, né? embora eu ainda não tenha conseguido ler tudo, mas do que eu já venho acompanhando da discussão, e eu conheço bem a DPF. essa discussão para nós não deve ser quando as mulheres abortam, porque elas vão abortar. A discussão é quem morre de fato pelo aborto clandestino. Eu acho que essa é a, é a discussão de pano de fundo que nós deveríamos... De deveríamos fazer e porque essa discussão é tão violenta para nós mulheres. Eu, eu fiquei traumatizada, confesso a vocês. <risos> Em 2018, né, quando a gente passou por esse sufoco, veja, isso foi na Ufal, dentro da universidade. Eu nunca tinha passado por isso na Ufal. geralmente é um espaço bem tranquilo para a gente fazer qualquer tipo de debate, né, mas era 2018, e eu recebi ameaças até pelo meu Instagram. Fechei o Instagram até hoje, não tive coragem de abrir de novo. Então, essa... Quando a gente trata desse tema A gente está falando literalmente De violência também E de como essa discussão E, e aí tem outro elemento que eu acho interessante Que eu ainda não tinha tocado aqui Que foi inclusive o... Quando de fundo do, do artigo que eu discuti há alguns anos atrás. Né? Eu discuti a realidade, veja bem, do aborto legal, porque, em regra, o aborto é criminalizado no nosso país, mas a gente tem situações em que ele é permitido. A, a DPF-54, né? a, 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 o aborto do feto anencefalo, a gente tem as outras duas situações também, no caso é, de risco à vida da mulher, enfim, essas, essas situações em que ele é permitido. Mas eu não sei se vocês já pararam para discutir quais são os hospitais do nosso país que fazem esse procedimento. Como esse procedimento é feito? se ele de fato ocorre. Quantas mulheres não sabem, por exemplo, algo que é básico, que é fundamental? Elas não têm obrigação nenhuma de fazer boletim de ocorrência para ter direito a isso em um hospital público. Então, mulheres que vocês que estão me ouvindo saibam disso, tá? Por lei, inclusive, a gente tem uma... Quando eu discuti lá no, no artigo, eu não sei se isso mudou agora com outras normativas, mas naquele momento a gente tinha duas, duas normas que eram importantes, que é o que a gente conhece hoje sobre a lei do minuto seguinte. Não sei se vocês já ouviram falar, é muito... Deixa eu ver, eu acho que é lei do minuto seguinte. Achei que eu tinha falado errado, mas é a Lei 12.845. Essa lei, ela é muito importante, é, inclusive, alguns anos atrás, o, o Ministério Público, acho que foi o Ministério Público Federal, fez uma campanha institucional com relação a essa lei, que foi bem importante, né? Ela é conhecida como Lei do Minuto Seguinte, porque é uma lei que vai garantir todo um procedimento para as mulheres que foram vítimas de violência sexual. Todo o procedimento é profilático, enfim, tudo... O que for... É uma lei curta, inclusive, tá? mas bem importante. Ela foi publicada em 2013, ainda no governo da, de Dilma Rousseff. E, por exemplo, só no artigo 3º dessa lei... Né, olha o que, eles vão, o que esse dispositivo vai falar. Eu abri aqui para a gente ver. O atendimento imediato obrigatório em todos os hospitais integrantes da rede do SUS, compreendo os seguintes serviços diagnóstico e tratamento das lesões físicas no aparelho genital e nas demais áreas afetadas, amparo médico-psicológico e social imediatos, facilitação do registro da ocorrência e encaminhamento ao órgão de medicina legal e às delegacias especializadas com informações que possam ser úteis à identificação do agressor e à comprovação da violência sexual. Percebam que o termo aqui é facilitação e não obrigação. A mulher ela não tem obrigatoriedade de fazer o boletim de ocorrência se ela não quiser, tá? Assim como ela não precisa de autorização judicial ou não precisaria, né? Pelo menos em tese. Felizmente na prática é outra coisa. Aí ele vai vai continuar falando. Profilaxia da gravidez, profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis, coleta de material para a realização do exame de HIV, fornecimento de informação às vítimas sobre os direitos legais e sobre todos os serviços sanitários disponíveis. Veja bem, essa é a, é a famosa lei do minuto seguinte. Então, a discussão sobre o aborto legal, ela entra necessariamente na discussão dessa lei e tem também uma normativa, acho que é do Ministério da Saúde, eu não estou lembrando agora, do, do Ministério da Saúde, Acredito que no governo Bolsonaro ela deve ter modificado horrivelmente, né? Eu não tive mais contato desde que eu escrevi o artigo naquele momento. Mas aquela normativa era, era importante porque ela falava, inclusive, dos hospitais, da necessidade de hospitais especializados nesse tipo de atendimento e nesse tipo de tratamento. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe, gente, no nosso país, hospitais que, em tese deveriam ser especialistas em acolher mulheres vítimas de violência sexual e com direito ao aborto legal, ao aborto permitido por lei. Mas na última pesquisa que eu fiz, eu lembro que quando eu tive acesso a esses dados, lá em 2018, por aí, tinha em torno de 60 hospitais cadastrados com esse tipo de serviço. Mas na prática, na realidade, a maioria deles não atendia. Quando atendia, era sempre botando essa mulher em suspeição. Então, essa mulher, ela era recebida no hospital, mas ela era o tempo todo identificada como suspeita. O que eu estou querendo dizer com suspeita, gente? Eu estou dizendo que essa mulher era o tempo todo, essas mulheres eram o tempo todo negada na condição de sofrer violência sexual. Então, todo tipo de inquirição dentro do hospital era feita como se fosse um verdadeiro tribunal ou interrogatório para essa mulher dentro do hospital. Então, o seu relato ele estava tempo todo, tempo inteiro em suspeição. E a maioria dos profissionais de saúde nunca ouviram falar dessa lei, nunca ouviram falar dessa normativa do Ministério da Saúde, e daí a gente tira por lei, por exemplo, o médico ou os profissionais de saúde que estão trabalhando com esse tipo de, de situação, eles não podem negar o atendimento, mesmo por objeção de consciência. E se ele não atende, obrigatoriamente, o Estado deve fornecer ao Alguém que possa realizar esse procedimento. Eu não sei se vocês lembram, por exemplo, do caso que aconteceu no Espírito Santo há alguns anos, bem recente, de uma menina de 10 anos de idade, que, foi, que era violentada pelo padracho, ou era, ou era o pai, eu não me recordo agora, desde os 6 anos de idade. Ela engravidou, passou por uma tortura psicológica junto com a família, a avó, se não me engano. Terrível, a avó e a mãe, ó, terrível. E ela precisou sair de lá para vir para Pernambuco para um hospital onde tinha, olha só, um, era um hospital especializado nesse tipo de atendimento com um médico que fazia esse tipo de procedimento. Essa prática do aborto legal, essa, essa criança ela tinha direito a esse atendimento? E eu não sei se vocês se recordam, ela conseguiu fazer o um procedimento, mas foi um inferno, na porta do hospital, né? Várias organizações religiosas, enfim, na porta do hospital... Gritando xingamentos para a criança, para o médico Quiseram linchar o médico Enfim, foi um show de horrores né? E é, foi promovida uma verdadeira caça às buchas, Inclusive pela Damares Que à época era ministra Veja, a gente está falando de uma situação Em que, em tese, a lei permite que essa mulher pratique aborto Então, na prática, a gente, a bem da verdade A gente está falando de controle de corpos femininos essa é a questão, porque quando vem com essa discussão, ah, mas você poderia entregar para adoção, tem métodos contraceptivos? Primeiro, eu não vi como é que a Rosa Weber vai discutir isso na, no voto. A gente precisa pontuar a discussão sobre contraceptivo, porque todo mundo fala, por exemplo, do método mais divulgado que é a camisinha. Mas eu já vi pesquisas maravilhosas na área de saúde pública que vai falar, por exemplo, isso é muito importante, do critério para as mulheres para o uso do preservativo. Está falando na prática de como as mulheres são obrigadas, muitas vezes, dentro de relacionamentos abusivos, violentos, a não utilizarem a proteção, a não utilizarem é, a camisinha, por exemplo. Então, e se forem
0: questionadas, porque estão pedindo é, é, question, é questionada a integridade do homem, se eles estão traindo,
2: se elas estão traindo eles. Então assim não Eu é já ouvi todo tipo opensão. de barbaridade. Eu já ouvi o cara dizer que para ele era igual comer uma bala com embalagem. Desculpa o termo, tá, gente? Mas é, é disso para pior que a gente utiliza. É disso pior. A gente está falando de um método contraceptivo que, em tese, vai depender, um, de uma relação saudável dessa mulher com o seu parceiro. Dois, vai depender de um parceiro né, que esteja comprometido com a saúde dessa mulher, com a vida dessa mulher. Então, tem... O que discussões... é muito difícil que aconteça. Tem discussões muito interessantes. Dentro da saúde pública, né? essa minha amiga que é médica, inclusive que estava comigo lá em 2018, ela me mostrou dados assim na época que eu fiquei chocada com relação, por exemplo, ao uso do preservativo, né? o número absurdo de mulheres que não utilizavam o preservativo por causa da pressão do parceiro para não utilizar. Então, tem esse detalhe. Além de outro, parece um pequeno detalhe ou alguma informação que as pessoas geralmente não costumam levar a mutação e não compreende, é de que não existe método contraceptivo 100% seguro. Existem métodos, todo tipo de método ali, obviamente, que você pode utilizar e que deve utilizar, que vai te garantir o máximo de proteção, mas 100% seguro, cientificamente, isso não, não existe. tá Então, não dá para a gente responsabilizar essas mulheres exclusivamente. Fora isso, né, levando em consideração a discussão que eu fiz aqui há pouco tempo, né, de quem são essas mulheres que abortam, quem são essas mulheres que morrem e quem são essas mulheres que são mutiladas, né, vem uma discussão muito forte para mulheres negras, por exemplo, sobre afetividade, sobre solidão, sobre é, maternidade solitária. As mulheres negras são a maioria das mães solo do nosso país. Os casos mais emblemáticos que a gente já viu sobre aborto é, no nosso país envolviam mulheres extremamente pobres, que já eram mãe de dois, de três filhos, absolutamente sozinhas, absolutamente desesperadas, que não tinham mais condições de sustentar outra gravidez, que estavam completamente abandonadas pelos seus parceiros. Inclusive essa discussão é interessante, né? Porque sempre que a gente vê alguma coisa relacionado a isso, né? A primeira pergunta que as pessoas fazem é: mas "Cadê a mãe? Onde é que está a mãe?", né? A pergunta não é pela responsabilidade coletiva que deveria ser na, na na criação e na educação dos filhos, mas do fardo que é posto sobre nós, sobre as nossas costas de criação e de educação. Enfim, eu acho que a, a lição da Angela Davis... Leia a Angela Davis com o voto da Rosa Weber, né? Pra gente ter uma discussão não só liberal... Com só um
1: minuto. Angela Davis, voto da Rosa Weber e onde é que a gente encontra o artigo da para pra gente ler também? 2018. Ah! <risos> Essa eu... era a minha pergunta final, mas agora que você ah, falou sobre leituras...
2: Eu, eu vou pegar aqui, peraí. Esse artigo acho que eu, public... eu publiquei pela ESMAL, pela revista da ESMAL que...
1: Eu vou adiantar que, assim, o link da Angela Davis e da Rosa da... eu não vou deixar. Mas eu vou deixar o link do artigo da Elita na descrição desse episódio. Então, leiam.
2: Pronto, olha, eu é, vou deixar aqui para vocês. O nome do artigo é Interrupção da Gravidez e Interpretação Constitucional. Análise da evolução da hermenêutica da Corte Constitucional Brasileira até a DPF número 442. Embora a gente faça uma, aqui uma análise mais especificamente né, da, do aborto legal, a gente traz alguns dados bem interessantes. Eu publiquei esse artigo em parceria com a Minha amiga maravilhosa lá em Pimentel Na, na revista
0: Que também estará no nosso mpcc 3 é importante lembrar Maravilhosa, estará lá <risos> Pra finalizar, eu acho importante a gente lembrar da discussão que foi aberta no Enem, agora, sobre o, o cuidado das mulheres e como o trabalhoso isso é, quanto é invisibilizado, né? Aí eu vi algumas discussões na é internet. Pena dos homens pra escrever aqui, mas. Ah, é, não fiquei Não. <risos>
2: É importante pensar um, um pouquinho. conosco aqui, tá?
0: E ele tá bem, tem ele com né? Ele passou a, o podcast caladinho, escutando, aprendendo. É porque né? eu tava
1: muito ansioso para falar disso, porque eu gosto muito dele. Só que eu não esperava que a Elite fosse dar, ele fosse dar um, um, uma enxurrada de informação, assim. E aí ainda, e ainda sobrou coisa a gente discutir. Pra você ter ideia de como interessante é esse assunto. Só que, infelizmente, odeio ser essa força castradora, que ultimamente é Jane sido. <risos> mas é porque existem tá estatísticas eu fui
0: reclamar que ele me interrompeu o podcast passado, aí ele está se martirizando é,
1: mas eu preciso terminar esse, esse episódio, mas antes eu quero abrir aspas para Rosa Weber, que a tá falou muita coisa, sobrou muita coisa para discutir ainda, de verdade, eu tô com uma folhinha toda anotada de coisas mas, abre aspas para Rosa Weber que ela fala que a política, que na verdade a proibição do aborto, ela é irracional sob a ótica da política criminal, é ineficaz sob, do ponto de vista da prática social e inconstitucional da perspectiva jurídica. É óbvio que isso resumiu tudo que a Elita falou e ainda o que não falou, porque tem muita coisa para ser dita sobre isso, mas considerações finais... Todo mundo.
2: Agora que eu tenho. É, primeiro, eu, eu quero fazer uma referência muito grande a esse voto da Rosa Weber, porque foi um voto corajoso, é, um voto que traz muitos elementos para a gente pensar, né, para a gente raciocinar. Inclusive, eu acho que ela traz algumas discussões sobre democracia nesse voto, né, e o. E políticas públicas e direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, que é muito importante, que é muito interessante. E eu acho que a gente está com... Como é que eu posso dizer? Com a porta aberta para essa discussão. Embora a gente saiba que seja uma discussão muito difícil, eu estou tendo o privilégio de falar aqui pela primeira vez sobre esse assunto depois de... Deixa eu ver... Pelo menos uns três anos... Porque eu fiquei de fato bem traumatizada, né? Então, eu evitei esses anos todinho participar de espaços sobre essa discussão, porque fiquei com medo mesmo. É, recentemente, alguns meses atrás, um coletivo de mulheres me chamou para discutir isso, inclusive baseado nesse artigo que eu mandei para vocês, mas eu disse que não. <risos> Eu fiquei preocupada mesmo. Então eu fiquei bem traumatizada, gente. Bem traumatizada. Mas aí, quando o, o Marcos me fez o convite aqui, eu pensei que já estava na hora de deixar o trauma para trás superar e centrar fogo. E agora são novos tempos, né? está tranquilo. Exatamente. E centrar fogo em nós, é na nossa luta, enfim, naquilo que a gente precisa dizer e fazer. Então, mais uma vez eu quero muito agradecer, né, a pelo convite e estou ansiosa pelo encontro que teremos essa semana, onde a gente vai poder trocar mais figurinhas ou encontrar muitos amigos queridos, enfim. Muito obrigada, Morgana, Marcos, espero que eu tenha conseguido suprir minimamente a discussão. Eu acho que isso já ficou de convite pra galera
0: que tá ouvindo pra ir pro nosso mpcc 3 que vai acontecer agora de 16, já já tá bem pertinho. E muito obrigada por aceitar nosso convite e principalmente em até esse, esse histórico que você tem com esse tema, né? Vai ficar tudo bem agora. Ah. Espero. <risos> Nossos ouvintes são bem comportados. Até agora não tivemos nenhum problema. Só temos dois ouvintes. Eu e o Marcos que ouvimos. <risos> Marcos, se despeça aí da galera. Eu gostei
1: e, da ressalva é? de que até agora não tivemos nenhum problema. A gente tá procurando problema Até agora não tivemos nenhum <risos> problema Mas eu fico muito feliz A Elita tá mais do que convidada pra voltar Ela já veio no nosso evento Nitro Crime Mas ela precisa gravar mais episódios com a gente Gravar com o Marquinhos também Chamar todo mundo do doutorado da Unicap Pra gravar o episódio com a gente <risos> Olha que atua A atua é grande Mas convido todos aí pro NPCC Acho que quando lançar o episódio já vai ser amanhã Então dá pra se inscrever Dá pra vir vai escutar Elita, Elaine e muito mais. E beijo, beijo e tchau a todos.
2: Tchau, tchau. Beijo boa noite. Até breve. Tchau.